0: W spisie treści RMF Classic, pierwszy raz na żywo. Wit, dzień Witam dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o cudzych słowach, ale wtedy to był czas pandemii 2020, prawda? Tak, I rozmawialiśmy tak. online, pamiętam. Cudze słowa bardzo mi się podobały, dlatego byłam ciekawa tej książki. Czy to jest tak, że Wit, Szostak siedzi i myśli, czym tu zaskoczyć słuchacza? Mam na myśli kompozycję, strukturę. Bo co książka, to zaskoczenie. Czy dla pana ważniejsza od opowieści jest struktura i kompozycja? Czy chodzi o to, żeby właśnie eksperymentować, szokować, czy zupełnie nie mam racji?
1: To jest chyba trochę inaczej. To znaczy, to nie jest moja pierwsza, ani druga myśl, żeby zaszokować, albo sprawdzić, co już napisałem, żeby napiszę inaczej. Tylko jakaś wewnętrzna potrzeba, to znaczy szukania nowych, dróg opowieści. No, żyjemy w czasach, i to teraz to, powiem, to jest banalne, ale w odniesieniu do literatury, ale do innych dziedzin sztuki też, i twórz- twórczości artystycznej, że właściwie powiedziane już Prawie wszystko, albo niemal wszystko. Mamy na półkach arcydzieła wybitnych twórców, w których nie przeskoczymy, jeżeli byśmy chcieli iść ich tropem. Więc moje pytanie jako pisarza do samego siebie jest takie, co usprawiedliwia moje pisanie? No nie pisanie kolejnej powieści, które już powstawały, bo one są i zapewne są lepsze niż to, co będę w stanie napisać, ale szukanie, co jeszcze można zrobić w języku, to nie jest pusty eksperyment rozumiany jako pewna próba sprawdzenia, czy da się sięgnąć, nie wiem, lewą ręką do prawego ucha, prawda, stając na jednej nodze i tak dalej. To nie jest tego typu wyzwanie, tylko to jest próba zobaczenia, jak inne języki, inne formy, inna struktura tekstu, w tym wypadku tekstu, który jest zbudowany jest tylko i wyłącznie z wierszy, otwiera nas na opowieść. Ja jestem, można powiedzieć, sługą opowieści i ciągle szukam nowych dróg, żeby powiedzieć coś inaczej. Nie wiem, czy lepiej, nie wiem, czy więcej, ale mam wrażenie, że w tych różnych formach, których szukam, pojawiają się jakieś nowe przesmyki i one dla mnie są przynajmniej ciekawe jako twórcy. Zobaczymy, ile będą ciekawe dla czytelników.
0: Bardzo się boję używać słów, bo nie chcę generalizować, ale jednak, niby mówimy, ale oczywiście ci, którzy są w tej bańce i czytają poezję, że, że poezja że jest zainteresowanie, że poezja przeżywa renesans. W bańce, tak. Tak, ale kiedy myślę o całym kształcie, jedna poezja wciąż jest w niszy. Nie było takiego lęku. Że to będzie właśnie książka dla wybranych?
1: Zawsze jest na taka obawa, ale to nie jest obawa, która pojawia się na początku, że boję się, o dla kogo to będzie i tak dalej. Jak mnie jakaś forma wciągnie i uważam, że coś mogę zrobić literacko ciekawego, to już nie patrzę na konsekwencje, że tak powiem, mm-hmm. prawda? Rynkowe, marketingowe, czy, czy takie po prostu choćby księgarskie, czy jakieś funkcjonowanie w polu literackim. Ja się upieram, że chciałem napisać powieść i z założenia ta powieść jest napisana, o tym będziemy pewnie jeszcze rozmawiać mm-hmm. poprzez wiersze. Natomiast to jest dalej powieść, to znaczy, jakby głównym zamierzeniem jest wywołanie w czytelniku pewnego doświadczenia czytania powieści, czyli czytania pewnej długiej opowieści o życiu głównego bohatera, głównej bohaterki.
0: No to po kolei. Założenie jest czysto powieściowe, spisać życie, autoportret poetki, lecz zrobić to z założenia za pomocą form niepowieściowych. Po to teraz autor musi pisać powieść, żeby wyjaśnić, że to jest powieść, żeby dopowiedzieć.
1: Tak, rzeczywiście ta, ta słowa powieść pojawia się, gdyby czytać okładkę tak w jakiejś kolejności, jak narzucają się litery, czy poszczególne wyrazy, to trzeba powiedzieć powieść szczelinami w prawda, a nie szczelinami kropka powieść, jak czasami jest w W Polsce jest to dzisiaj mało popularny zwyczaj, chociaż pojawia się w niektórych niektórych utworach, ale ale już w literaturze anglosaskiej czy czy francuskiej to słowo Roman, prawda, czy novel pojawia się naturalnie jako podtytuł, żeby dookreślić gatunkowo to. W moim oryginalnym tekście nie było słowa powieść. Ono się pojawiło w projekcie graficznym. Być może były jakieś też ciche ustalenia pomiędzy wydawnictwem a a graficzką, te o których nic nie wiem. Ale z racji tego, że ono pojawiło się właśnie na początku, wydało mi się warte zostawienia. Właśnie dlatego, że Ja mam taki plik, gdzie zapisuję sobie pomysły na tytuły książek. One idą bardzo w różnych kierunkach te tytuły i mam kilka takich propozycji, gdzie pierwszym słowem słowo powieść, rozumiana jako bezokolicznik. Powieść dzieci do domu, powieść Kogoś gdzieś i tak dalej. Więc kiedy zobaczyłem powieść szczelinami, uznałem, że to jest dobry początek zdania, mm-hmm. i następnego zaproszenia do wiedzenia kogoś e, szczelinami w tym sensie. Więc stwierdziłem, że ta dwuznaczność, która jest na okładce, będzie ciekawą taką zapowiedzią, a jednocześnie być może pewne wątpliwości rozwieje ludzi, którzy będą kartkowali to w księgarniach i zobaczą, że tam są same wiersze w środku.
0: Ale dowiedziałam się, że to nie była Pana jakby koncepcja, tylko już wydawnictwa, tak? Tak, w pliku, mm-hmm. w
1: pliku y, y, który jest do wydawnictwa, było tylko z tak mm-hmm. szczelinami.
0: Mm-hmm. No dobra, jest to powieść, ale pisana wierszami. To teraz, czy ja mogę mówić, że że tutaj jest narratorka, czy ja nie popełniam teraz kardynalnego błędu, czy ja cały czas powinnam używać podmiotka liryczna?
1: Wydaje mi się, że najwłaściwszym tutaj określeniem jest narratorka, dlatego, że ona jest narratorką i jednocześnie wypowiada się w formie Poezji, czyli jest jednocześnie podmiotką liryczną, prawda? Nie mówilibyśmy o narratorce, gdyby to był to, gdyby to był tom wierszy zebranych, czy wierszy wybranych, stronnicowy, żyjącego, czy też nieżyjącego poety lub poetki, którzy realnie byli. Wtedy byśmy nie mówili o narratorze, ewentualnie byśmy wtórnie mówili, że podmiot liryczny, czy podmiotka liryczna buduje swój, swój wiersz pewną opowieść, z której mhm. się w turnie układa coś, mhm. czego ona jest, czy on narratorem, czy narratorką, prawda? Ale w tym układzie sytuacja jest odwrotna. To znaczy, ja jestem powieściopisarzem, stworzyłem sobie narratorkę kobiecą, która jednocześnie nie opowiada historii, tak jak zazwyczaj na przykład w mojej książkach, czy w innych książkach w formie jakiejś gawędy, czy, czy opowieści po prostu, tylko poprzez wiersze. To, co różni też tę opowieść od innych opowieści, to jest to, że to nie jest tak, że ona wymyśla sobie, będę mówiła wierszami i teraz e, zamiast opowieści, czy porcji opowieści buduje wiersze, tylko to wygląda, jak czytelnik to opuka z każdej strony, wygląda jak po prostu zbiór zebranych tomików od debiutanckiego 1997 roku, wydanego do 2021. Dokładnie to wygląda tak, jak wiersze zebrane rozmaitych poetów, mhm. czyli tomikami analogicznie ułożono od debiutu aż do najnowszego, bez żadnych uzasadnień, bez żadnych go posłowia, bez wprowadzenia wstępu, nie znamy nawet imienia i nazwiska tejże poetki. Ja miałem kilkakrotnie takie doświadczenie, kiedy czytałem wiersze różnych poetów właśnie zebrane w jednym tomie, od tych młodzieńczych do tych już bardzo dojrzałych. Czasami to było od wierszy nieporadnych młodzieńczych do wybitnych dojrzałych. Czasami było także od świetnych debiutów do już potem banalnych, m, późnych wierszy. To bardzo różnie bywa. Ale miałem właśnie takie wrażenie, że poza wierszami, świetnymi, przeciętnymi, wybitnymi czasami, dostaje również gdzieś mgławicową opowieść o ich życiu. Nie w takim sensie, że przenikam do życia konkretnego poety jestem mądrzejszy, bo podglądałem tego poetę, ale on opisuje swój świat, swoje widzenie świata mm-hmm. za pomocą poezji. Stwierdziłem, że krok dalej, który ja mogę zrobić jako nie niepoeta, a jednocześnie powieściopisarz, to jest wymyśli takiego poetę lub poetkę, mm-hmm. stanął ostatecznie na poetce i Dokonać pewnej, nawet nie mistyfikacji, bo ja gdzie nie podaje żadnego imienia, nazwiska biogramu, zmyślonego, ale dokonać tej próby, czy za pomocą wierszy, bardzo szczególnej formy, bardzo lapidarnej, też bardzo odbiegającej często od takiego zdroworozsądkowo używanego języka czy potocznego języka, czy można opowiedzieć coś więcej niż tylko te pojedyncze porcje tekstu? Czy one w tej fikcyjnym moim koncepcie ułożą się w taką? mozaikową całość, pełną pustych miejsc, szczelin właśnie, wyrw, rozpadlin, ale jednocześnie mówiącą nam coś o jakiejś osobie,
0: która gdzieś za tymi tekstami stoi. Rozumiem, ale będę drążyć. Mianowicie... To, co zrobił pan w cudzych słowach, niezwykle mi się podobało, bo tutaj przypomnijmy, że było wtedy siedmioro narratorów i Wit Szostak, który wciela się jakby w te postaci i musi jakby żyć ich życiem i mówić ich językiem. Ale tutaj nie ma Wita Szostaka, bo jest ona. No to moje pytanie jest takie, to gdzie jest Wit Szostak? Czy ja to jest opowieść? Bo bo jeżeli ona stworzyła tę swoją opowieść, to ja nie mam znowu prawdy. Ten
1: problem, (śmiech) o którym pani mówi, jest problemem, który jakby niezależny od tej wierszowanej formy, bo gdyby to była opowieść czysto prozatorska, to też nie mam pewności, czy narrator kłamie, czy... Tak samo było w cudzych słowach, no tak. prawda? On może kłamać, on może nie znać prawdy, on może zapomnieć coś, on może jego... Nasze procesy, rozmaite mechanizmy obronne naszej psychiki sprawiają, że my czasami zupełnie inaczej pamiętamy historie, które się wydarzyły, no z rozmaitych powodów, prawda? Bo, bo były traumatyczne, bo myśmy dokonali represji, wyparcia i tak dalej, więc pamiętamy je inaczej. To nie jest nawet kwestia złośliwego kłamstwa, że my mhm. świadomie zakrywamy prawdę. Ale też nawet, kiedy nie ma tych rozmaitych mechanizmów psychicznych, to też nie o wszystkim mówimy, prawda? Coś przemilczamy, coś okay. jest wstydliwe i tak dalej, i tak dalej. Więc te opowieści, pierwszą osoby, które pojawiają się w literaturze, też nie są do końca wiarygodne. Jeżeli byśmy przyjęli za dobrą monetę, to, że to, co mówi narrator, jest prawdą. Mhm. I cudze słowa właśnie pokazują, że ta opowieść o Benedykcie jest bardzo różna w zależności mhm. od tego, kto opowiada, więc nie da się rozstrzygnąć za bardzo który głos jest najbardziej mhm. wiodący. Mało tego, gdybym dołożył do tego głos, do, co do słów, jeszcze głos Benedykta, który sam mówi o sobie, a który jest tej wielkim nieobecnym, bo o nim mówią, a on się sam nie wypowiada, to oczywiście być może czy to by zaufa bardziej Berendyktowi no bo koniec końców on mówi o sobie, ale z drugiej strony być może Belendyk jest tutaj największym kłamcą, czy największym e, budowniczym iluzji, prawda, więc być może bardziej wiarygodny jest jego ojciec na przykład, czy jego przyjaciel. No tak, ale
0: mam wybór, bo mam aż siedem głosów.
1: Ale to jest pewna wyjątkowość e, powiedziałbym e, konstrukcji cudzych słów, natomiast jest wiele powieści, też ja się posługuję wielokrotnie e, 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 posługuję się wielokrotnie narracją pierwszą osobą, ale nie wiem, Myśliwski cały czas pisze w pierwszej osobie, mm-hmm. będę Grasa jest w pierwszej osobie i tak dalej, i tak dalej, Gdzie mam tylko tę jedną narrację, jednego narratora i żadnych innych zobiektywizowanych mm-hmm, punktów mm-hmm. widzenia, prawda? Bo autor się nigdzie nie ujawnia, tylko mamy tylko to, co opowiada nam e, 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 narrator. Graz zaczyna, wrażony bebenek, mówiąc, zaznaczając zasta- w pierwszym zdaniu, że e, uważa za stosowne nadmienić ten narrator, prawda? Że jest pensjonerzem zakładu dla psychicznie chorych. Z tego co dobrze pamiętam to, to, to pierwsze zdanie. Od razu nas wprowadzając pewien, e, e, taki e, e, jakiś dysonans, prawda? Czy prowadzą nas pewne, pewne napięcie, że być może to to będzie do końca prawdziwa i wiarygodna. Więc y, ja bardzo lubię w ogóle niewiarygodnych narratorów. Mm-hmm, mm-hmm. Wydaje mi się, że nikt z nas do końca nie jest wiarygodnym narratorem. To znaczy, to nie jest tak, że my opowiadamy całą prawdę, tylko prawdę y, i to nie dlatego jesteśmy na... patologicznymi kłamcami, tylko po prostu mm-hmm. tak funkcjonuje pamięć, tak funkcjonuje opowiadanie. Kiedy o czymś opowiadam teraz, zapominam o czymś, co być może chciałem powiedzieć 5 minut temu i to nie jest właśnie tak kłamstwa, tylko o tym zapomniałem i być może to się w tej opowieści już nie pojawi. To są prawda? właśnie te
0: szczeliny. <grym> to są proszę, właśnie te szczeliny. A proszę powiedzieć, w takim razie to pytanie z kategorii banalnych. Dobra, zadam je. Czy w takim razie mogę powiedzieć, że ta narratorka, której nie znamy imienia i nazwiska, ta poetka to Witrzostak?
1: No, gdyby, gdyby, gdybym tak powiedział,
0: to byś musiał zbudować
1: parę jakichś przejść, czy ustawić parę jakichś krzywych zwierciadłek, które by mnie oddalały od, te, od tej bohaterki i zbliżały. No, jest kobietą, jestem mężczyzną. To jest jakby jakaś fundamentalna różnica. Inne są nasze drogi życiowe, prawda? Inne są jakieś wybory fundamentalne. Ja starałem się obudować raczej na, w opozycji do siebie. Ja jestem pisarzem, dla którego ważny jest na przykład mit, myślenie mm-hmm, mitologiczne. I ono się w takiej czy innej formie gdzie jest to, to zagadnienie eksplorowane w, w moich powieściach, między innymi. E, tu starałem się, żeby ona była wrogiem mitu, żeby była e, e, kimś, kto, 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 kto z mitem takim mitoklastą, prawda, który, który niszczy wszystkie mity, e, jeżeli tylko je napotka. Mm-hmm. E, tam jest taki fragment, który ona mówi o mitach e, w sposób taki bardzo nie, 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 e, dla mitów niepochlebny. Więc staram się pewnej opo- na, 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 na pewnej opozycji. Oczywiście zawsze jak autor konstruuje narratora, to przegląda się jako w tym narratorze, mm-hmm. prawda, ale to przeglądanie niekoniecznie musi przeglądaniem się twarzą w twarz w lustrze, tylko może być odbijaniem się, wykrzywianiem, zmienianiem czegoś i tak dalej. Jeżeli tak tam się pojawia, również wykrzywiony, to jest być może partner, potem były partner tejże poetki, bo pewne cechy z jego biografii są wspólne z moją biografią, pewne cechy są różne. Ja nie jestem pisarzem, który w ogóle szyfruje swoją biografię w taki prosty sposób mm-hmm. w literaturze. Jeżeli wykorzystuję na przykład prokocim nowy, w którym się wychowałem, to nie dlatego, że powiedzieć o swoim dzieciństwie, tylko to jest jakieś, nie wiem, moje zaplecze, prawda, które staram się zrozumieć literatury. Ale... Oczywiście,
0: bo to nie jest jeden do jednego, to pytanie nie jest aż tak banalne, ale właśnie chodzi też o to, że o doświadczenia, bo podejrzewam, że ona jest urodzona tą, na to, na co się powołuje. gdzieś jest w moim wieku połowa lat siedemdziesiątych i to chyba w pana wieku Tak, też, więc, jak,
1: więc to, to, to jest, zależało mi tutaj, ponieważ tak bardzo się oddaliłem już od siebie, prawda, mm-hmm. bo, bo, bo jest poetką, jest kobietą, ma też jakąś inną drogę zupełnie życiową niż ja i też niż część moich bohaterów, mm-hmm. prawda, byli filozofowie, którzy byli akademikami, i tak, tak dalej. Tak. Więc chciałem jej dać coś, co będzie jakoś wspólne z takich bardzo praktycznych powodów. Chciałem, żeby ona zdała pewną relację, której ja nigdy nie zdawałem w swoich tekstach z y, pewnych doświadczeń już nie, nazwijmy to, egzystencjalnych, prawda, czy jakichś metafizycznych, czy, czy y, takich czysto ludzkich, ale też historyczno-politycznych, a więc okres transformacji na przykład. Mm-hmm, e, w związku z tym potrzebowałam osoby, która w podobnym wieku doświadczała pewnych, no, prawie, konsekwencji planu mm-hmm. Balcerowicza i tak dalej. Koniec końców ona doświadcza jego wiele bardziej niż ja kiedykolwiek, prawda? Jej ojciec mm-hmm. podejmuje rozmaite tak. biznesy, tam handel obwoźny, sprzedaje jakieś yy, sedesy, prawda, na, na, na targach, czyli te początki lat 90. czy połowy lat 90. kiedy yy, tak się rodził ten wolny rynek w Polsce. I ona na to patrzy, patrzy na wzrastającą biedę, patrzy na, na ubożenie yy, prokocimianowego, na wyprowadzanie się ludzi, których stać na domek na przedmieściach i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc, więc ona pewne procesy śledzi, dlatego zależało mi na tym, żeby ona śledziła to oczami podobnym wieku jak mhm. ja, prawda? A nie osoby dużo starszej lub dużo młodszej.
0: Czy ja mogę po prostu tak patrzeć? też starałam się na przykład patrzeć na spis treści i na przykład na to, jak ona była aktywna. Na przykład na, w 1997 roku ile napisała tekstów, w 1999 ile napisała tekstów, później w 2000, potem mamy dosyć długą wyrwę na przykład między 2002 a 2011, bo w jej życiu się dzieją pewnie róż, różne rzeczy. Chciałabym też wiedzieć, czy to na przykład ma znaczenie, że wyrwa jest pomiędzy 2006 a 2011, tak,
1: tak. To znaczy, y- ch- chciałem, żeby tutaj grały te wszystkie elementy, y- również to, o których pani mówi, prawda? To znaczy, rzeczywiście y- nagle mamy y- y- kilkoletnią wyrywę przy dość takiej, dość regularnym i częstym publikowaniu de- debiutanckich czy około debiuto- debiutowych czasach, więc jakby to daje do myślenia, prawda? I teraz można w kolejnych wierszach opublikowanych po tej przerwie szukać jakichś wytłumaczeń, wyjaśnień, prawda? Ja miałem świadomość, że oczywiście y- moje zbudowanie tej y- narratorki, tej bohaterki będzie bardzo wyrywkowe i mhm. takie jest założenie, więc tutaj to jest książka, co do której miałem bardzo głębokie przekonanie, książki na książkę mam coraz większe takie, czy głębsze przekonanie, że tutaj o wiele większa rola jest czytelnika niż w przypadku książek, które od A do Z opowiadają wszystko, czy prawie wszystko. Nie ma książki, która mówi wszystko, nawet jeżeli jest najbardziej zasadną w realizm i precyzyjną powieścią, taką XIX-wieczną, prawda? Zawsze są tam puste miejsca, niedokreślone, sceny, które są nieopowiedziane i tak dalej. Ale tutaj chciałem, żeby te puste miejsca, które też bardzo dobrze współgrają z układem graficznym, prawda, bo to jest układ, który jest typowy dla tomików poezji, a jednocześnie pokazuje, jak tu jest dużo pustego miejsca na kartce, prawda? Czyli miał świadomość, jak niewiele te słowa znaczą w takim sensie, jak niewielką część jej życia pokrywają, już abstrahuję od tego, że poezja nie jest zapisem w dzienniku pokładowym, Pięknie. prawda? Wstałam, zjadłam, zażyłam leki, byłam w szpitalu, coś, nie wiem, to mi się przydarzyło, tamto mi się przydarzyło, nie mu urodziłam córkę i tak dalej, tylko jakby to jest opowiedziane poetycko, ale nawet sama ilość tego tekstu jest jakby tutaj daje do myślenia, prawda? Ja tak sobie obliczałem, że to jest ponad 300 wierszy w tym, w tym zbiorze, w tej ksi- powieści, więc jak to podzielimy przez, przez te lata, kiedy te wiersze powstawały od tego 95 roku, są pierwsze datowane pierwsze do 21, no to się okaże, że wychodzi tak średnio jeden wiersz na miesiąc. Wyobraźmy mhm. sobie, że nagle zawieramy cały swój miesiąc. To jest średnio, bo oczywiście to nie jest regularnie, prawda? Jak pani już zauważyła, ale gdybyśmy nawet to roz- regularnie rozłożyli, no to mamy takie porcje przez 7 wersów czasami, prawda? Osiem wersów i przez miesiąc ciszy, prawda? Co można powiedzieć o swoim życiu w taki sposób, prawda? To mhm. znaczy, jak wiele można się dowiedzieć o czegoś życia, w formie, gdybyśmy na przykład poznali mhm. jego wielotomowy dziennik z takich niewielkich porcji tekstu, Więc mi się świadomość, że czternik sobie będzie musiał budować tą postać i każdy co sobie ją w zupełnie inny sposób. Bo coś innego wydobędzie, coś innego będzie ważniejsze. Coś też przeoczy, prawda? Ona też ma taki etap wasza w późnych tych wierszach, kiedy stara się szyfrować swoje życie, prawda? Nie ujawniać, tylko raczej zakrywać tam jest taki w przedostatnim tomiku, jest taki chronologicznie wydanym, jest chyba przedostatnim, to jest albo jeszcze wcześniejszy, w każdym razie jest taki cały cykl wierszy, które są listami do jej córki. Tak, tak Wierszowanymi tak. i one są już tak enigmatyczne, że trzeba się domyślać, jakie konkretne fakty z jej życia, które my jesteśmy w stanie rozpoznać jako jakieś wydarzenia dziejące się w naszej rzeczywistości, te wiersze opisują, prawda? Mm-hmm. Ja tutaj, tutaj zostawiam to w zawieszeniu, bo nie chcę tego dopowiadać, bo to nie jest moja rola, ale miałem się że ten im bardzo duże zadanie. Stąd jakby Stąd yy, nie wiem, do czego zmierzam teraz. W każdym razie, że, że to jest książka, która jest kształtowana przez czytelnika o wiele większym stopniu niż moje poprzednie teksty.
0: W ogóle, to, to te narodziny córki, to przynajmniej ja takie mam wrażenie, yy, ale to też może wynikać z czegoś innego, że jest takim doświadczeniem, no, granicznym, bardzo, bo w pewnym momencie to się zmienia też. Ona zaczyna, jakby, pisać do niej. Nawet chyba jest taki tytuł jeden wiersza, że moją narratorką jest moja córka. Tak, jest tak? moja
1: narratorką córka, opowie mm. mi tam za ileś lat. Tak, Też tak. Ona w pewnym momencie, jako, tak, jako młoda matka, to jest kilka wierszy po tym, jakby jej jakieś e, zdaniu sprawy z tego, że, 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 że została matką. Mówi, że nie wie, czy kiedykolwiek napisze wiersz, prawda, który nie mm. będzie napisany do tej córki, właśnie, mm-hmm. której będzie jakoś uwzględniał. potem okazuje się, że pisze takie wiersze, mm-hmm. prawda? Ona no, wtedy się tak wydaje. Więc ta córka jest dla mnie bardzo ważna, I jednocześnie no, z tego kontekstu można wnioskować, że te relacje z tą córką i w ogóle jej relacje rodzinne mm-hmm. nie są łatwe. Prawda? Mm-hmm, że tam te, są te. jakieś dramaty, o których ona wprost nie mówi. I teraz czytelnik, który ma czytelniczka, którzy mają rozmaite doświadczenia mm-hmm. życiowe, mogą sobie to jakoś dopowiadać i próbować wyobrazić, co się dzieje za tą ścianą tych wierszy prawda, w jej życiu.
0: Kiedy sobie tak składałam właśnie tą jej bo nie będziemy oczywiście tutaj też w żaden sposób spoilerować i opowiadać, czego doświadczyć. To, można powiedzieć, że jej rodzice właśnie to, to są ci, którzy za, zaliczyli ten awans społeczny, bo pochodzi, myślę o dziadkach teraz, o tym, tak. jaki, mieli, jaki mieli na nią wpływ i, i ta wieś, to wszystko jest bardzo istotne. Ale też byłam zaskoczona na przykład, że ten wiersz, tutaj dodajmy, że to są incypity i byłam na przykład zaskoczona, że ona w 97 roku, czyli ona ma wtedy, no, do, no dobra, no 97 może mieć 19, 20, 21 lat, że ona jest taka dojrzała, że ona w tramwaju podobno mówili, że po A poezja umarła, a po Z nie powinno się pisać. To się nawet dobrze składa, bo i tak nie nie stać mnie na poezję, ale na małe niewiersze. Tak oto zamiast Ars Poetica mam garść sztuczek do grania w język. I teraz już tylko wystarczy podsycać członęwiarę we własne niewiersze. Pomyślałam sobie, że ona jest niebywale dojrzała, że ona ma takie spostrzeżenia w tym wieku.
1: To był duży zgryz, jak ją zbudować. To znaczy, oczywiście ten projekt, rozumiana jako czysta powiedziałe projekt za pomocą wierszy, poetka opowiada swoje wiersze, czy poeta opowiada swoje wiersze na początku, kiedy jeszcze nie miałem rozstrzygniętej płci, prawda? Jaki bohater mi się narodzi, prawda? Tak, trochę jak w ciąży, prawda, kiedy mhm. nie wiadomo jeszcze. To oczywiście ten projekt by się bronił na poziomie koncepcji powieściowej, gdyby poeta czy poetka byli zupełnymi grafomanami, prawda? Mm-hmm. Bo koniec końców chodziło o pokazanie, jak za wierszy nawet kiepskich mówi się o swoim mm-hmm. życiu. Oczywiście zależało mi, żeby te wiersze były no, przyzwoite i yy, 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 bałem się, czy będę w stanie napisać wiersze, które w współcześni poeci uznają za przyzwoite. W związku z tym sięgnąłem sobie od, od kilku lat sporo czytam poezji polskiej w ogóle, ale sięgnąłem sobie jeszcze do rozmaitych debiutanckich do, do, to, tomików, no lat dziewięćdziesiątych, Czyli mm-hmm. pokolenia, brudionu i tak dalej. zobaczyłem jak Niesamowicie czasami ostra są to wiersze, prawda? Założyłem pewną ewolucję jej stylu, jej rozumienia świata. Chciałbym, żeby ona ewoluowała. I mam nadzieję, jeżeli mi się to udało, to jest to jakiś tam rodzaj mojego takiego no, małego literackiego sukcesu. W sensie, że coś mi się udało zrobić, to coś z zamierzeń, że ona jakoś ewoluuje, mhm. prawda? To nie musi być linearna ewolucja, że miki jest lepszy, przeskakuje sama mhm. siebie, to nie jest konkurencja sportowa. Czasami jakby trafiają się, to też jest pytanie, dlaczego, prawda? To miki gorsze albo słabsze, albo eksperyment jest być może nie do końca udany, który podejmuje, bo ona też szuka, ale żeby to się jakoś, ten język się jakoś rozwijał, prawda? E, Miałem świadomość, że muszę pokryć e, 25 lat jej rozwoju i jej życia. I pierwsze mm-hmm. wiersze, jak pani zauważyła, pisze, być może licealistka, studentka w każdym razie, mm-hmm. osoba w tym wieku, bo do takich doświadczeń się odwołuje też gdzieś tam tak. pośrednio. A ostatnie wiersze pisze osoba po 40, mająca rozmaite doświadczenia e, życiowe, cięższe, lżejsze, prawda, nie do końca wiemy jakie. E, no i ten, to nie może być pisane na jedno kopyto, prawda? E, Przyjąłem, że nie, nie będąc z poetą, bo ja nie piszę w ogóle wierszy. Mhm. Y, y, ja napisałem może w życiu jakieś, nie wiem, 10-15 wierszy, jak każdy gdzieś tam, ale, ale jako, jako pisarz nie piszę wierszy. To nie jest tak, że mam całą teczkę wierszy, które teraz jakby mhm. wyciągnę nagle i powiem akuku. Y, więc ja się też musiałem napisać, nauczyć pisać wiersze. Więc y, y, przyjąłem, że jeżeli będę pisał od pierwszego tomiku do ostatniego, to być może ten mój rozwój jakoś, prawda, samoświadomości mm-hmm. poetyckiej przełoży się na e, jej samorozwój i, i, i tak będzie. E, ten porządek tego wiersza, kiedy pani mówi o A i Z, to, e, to jest zakład moja, moja studencka lektura gdzieś tam, więc założyłem, że ona może być również podobne lektury, prawda? E, te tezy, prawda, Adorno o niemożliwości mm-hmm, poezji, mm-hmm. prawda, po, 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 po zagładzie po prostu.
0: Przywołał pan kaczyszna gdzie w, szczególnie w tych w, w dwóch momentach bardzo wyraźnie widać, że to jest on, bo on ma to upodobanie do, te, do tych powtórzeń. I do tego, nie wiem, nabudowywania tych powtórzeń, odnoszenia się do nich. To jest jeszcze ta poetka z, z tamtej epoki, nie, nie tych młodych poetów, a, bo tutaj jest linia. na Dyckiego, Szymborskiej, czy ja jeszcze?
1: Dyski jest mi bardzo bliskim poetą. Ja, ja bardzo go obc- cenię jako poetę, natomiast ja odkryłem. To nie chodzi o to, żeby się teraz czy wycofywać, dlatego że, że ja nie, nie mam problemu z przyznawaniem się do jakiejś inspiracji. Ale refreniczność, pewną itera- iteracyjność yy, literatury odkryłem wcześniej i stosowałem wcześniej, zanim odkryłem Tkaczyszna Dyckiego, bo w do końca świata stosowałem powtórzenia, potem w Fudze i tak mi między na wysokości Fugi, kiedy wydałem Fugę, odkryłem Katrusza Dyckiego. No, można dokładnie sprawdzić, bo wtedy, kiedy, kiedy on miał taki miał złoty rok, kiedy dostał Gdynie i Nikę za piosenkę o zależnościach uzależnienia. To moment, kiedy ja usłyszałem w ogóle o tym, o tym nazwisku, nie będąc aż tak bardzo związany mm-hmm. z poezją. Zachwyciłem się tą poezją, i ona mi towarzyszy już od lat. Natomiast moja linia, że tak powiem, freniczności, którą zostałem po raz pierwszy w Oberkach w 2005 roku, tą książkę pisałem, czyli parę lat przed odkryciem Dyckiego, jest wprost wzięta Tadeuszanowakas w niebogłosy. Um, więc pomyślałem sobie, że ta, ta powtarzalność, zwłaszcza w y, y, tekście o kulturze ludowej, kulturze bardzo refrenicznej, tej teksty refreniczne i tak dalej, będzie, będzie ciekawa i zasadna, a potem ta refreniczność mi mm-hmm. została. Więc w jakimś sensie spotkałem Dyckiego już jako refrenista, że tak powiem. Mm-hmm. I y, y, w ten sposób, ale jakby nie wypieram się tego, bo, 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 bo bardzo tego poetę cenię. Oczywiście y, z perspektywy powieściowej najprościej byłoby dla mnie, gdybym skonstruował tę książkę pod względem poetyki, tej poetki, nawet jak ona jakoś ewoluuje prawda, i się zmienia, ale jako rodzaj pewnej parafrazy czy perceflażu. Czyli sobie, nie wiem, kilkoro poetów Brulionu, powiedzmy, bo ona zaczyna mniej więcej w tym czasie. Jest mm-hmm. trochę młodsza od pokolenia Brulionu, ale wychowana na, na, na tych tekstach. E, można podejrzewać zresztą, jak no, to było dość naturalne, prawda, że, że, że te teksty czytała. I zrobić pewien rodzaj parafrazy, czy nawet persyflażu, prawda. To byłoby dość proste i myślę, że nawet bym się z tego mógł wybronić, w sensie, że no nie jestem poetą, więc wziąłem to z najpierw z polskie poezji tam tamtych lat i dokonanej stylizacji. Ale stwierdziłem, że to byłoby zbyt proste i starałem się wymyślić od początku jej pewną dykcję, która wyrasta z y, pokolenia Brulionu, też wyrasta z pewnej postaci konkretu, prawda, czyli używając tego hasła już skutowego ocharyzmu prawda, fascynacji, prawda, o Ochary w pokoleniu Brulionu. I chciałem jej dać, stworzyć jej własną jakąś linię, prawda. Ona do pewnych poetów się odnosi z dystansem, prawda, tutaj jakby jest pewna, jakby parę przytyczków rozdaje tutaj. Zagajewskiemu się tam dostaje w jednym wierszu, tak. ale też przywołuje innych z szacunkiem, mówiąc cytaty lub kryptocytaty. Dość dwuznaczne ma, ma na przykład odniesienie do Leśmiana, czyli poety zupełnie jakby z innej, innej epoki, innego świata, bo z jednej strony wybiera sobie słowa z jego wiersza do, do swojej własnej twórczości, a z drugiej strony to są słowa, które ją bardzo ograniczają. prawda? I to jest taki rodzaj, Wojtek Banowicz, który redagował ten, ten, tę książkę jestem na to bardzo wdzięczny, dlatego, że uchronił mnie przed wieloma wpadkami. Jego bardzo cenię jako poety i mam do niego duże zaufanie jako do redaktora. Więc parę słabych wierszy wyleciało, parę banalnych wersów wyrzucił mi, więc tutaj na szczęście niewiele osób wie, jak ta książka wyglądała przed tą redakcją, ale właśnie w tym fragmencie, kiedy, kiedy ona przywołuje te słowa, pisane zawsze kursy, mrok na schodach, pustka w domu, Leśmiana, to mówi ona jakby się obijała wewnątrz trumny i nie mogła z tej trumny wyjść, czyli te słowa z jednej strony ją naznaczają, a z drugiej strony nie pozwalają jej się wyzwolić, dopiero kiedy porzuca te słowa, jest w stanie tę historię opowiedzieć lepiej, czy pełniej, czy, czy, czy w jakiś otwarty bardziej sposób, więc z jednej strony wielka miłość do Leśmiana, bo poeta, który się tak zadłuża, prawda, u innego poeta poety jest jakby naraża się, a z drugiej strony skrępowanie tą poetyką, prawda, czy tymi słowami. Więc, więc starałem się, żeby ona była zanurzona w ten kontekst, żeby ym, to była osoba oczytana w poezji swoich czasów i siłą rzeczy no, na dykcję każdego poety ma wpływ to, co pisze, prawda. Te linie są mniej lub bardziej widoczne. Mm-hmm. Nikt nie buduje tylko w opozycji i na gruzach, prawda. To znaczy mm-hmm. gdzieś tam coś zostaje. Czasami wbrew, czasami wbrew e, intencjom, zamierzeniom, takie odkrycie to, na to mi zwróci uwagę, Irek Green, jak rozmawialiśmy o tym we Wrocławiu, przygotowywali na rok na no, różni piosenkarze, twórcy, twórcy piosenki wybierali wiersze, fragmenty Różewicza i nagrali z tego płytę. I również Marcin Świetlicki, poproszony, poproszony o to, nie wybrał żadnego wiersza Różewicza, tylko wziął fragment dramatu Nasza Mała Stabilizacja i okazało się, że fragment tego dramatu przypominają niemalże słowo w słowo tekst Finlandii, prawda? Wódka nie będzie tak smaczna i tak dalej, tam chodzi o inne pojęcia, ale też jakby podobne proste zestawienia, prostych doświadczeń, prostych pojęć. I okazuje się, że wypierający się przez całe, przez całe lata wpływu na siebie świetlicki, jednak w jakim sensie jest, jest, jest tego Różowicza jakoś zanurzony, bo takie wielkie dykcje nosią rzeczy, przyciągają, mm-hmm. prawda? Tak jak wielkie masy zakrzywiają jakieś, prawda, trajektorie w świecie kosmicznym, tak, tak, tutaj też tak jest, prawda? Więc wydaje mi się, że te linie gdzieś są widoczne mm-hmm. I, i u niej są widoczne, ale chciałem, żeby była własna. Miała swoją własną dykcję i to byłaby też moja walka, żeby wytworzyła
0: własny język poetycki. To raz, o tym języku jeszcze powiemy, ale, ale właśnie to jest cudowne, że widać te linie. Ja teraz chcę tutaj powiedzieć, żeby broń Boże nie poczuli się urażeni młodzi pojaciół, że u nich nie. Nie niewidoczna jest żadna linia, ale jak właśnie rozmawiałam z profesorowyką, to jest coś takiego, że dzisiaj na przykład, no nie wiem, w moim pokoleniu, nawet jak szłam do liceum, to ja naprawdę to pamiętam, to idąc do liceum, ja już wiedziałam, kim jest Miłosz, kim jest Herber, Herbert, kim jest Różewicz. Później miałam też przyjemność pracować z młodzieżą i naprawdę, ja też nie generalizuję, ale mówimy, nie mówimy o bańce, tylko mówimy o przeciętnym uczniu, że jakby teraz go zapytać, to dla nich to jest wyrwa Miłosz i Różewicz dzisiaj i Herbert.
1: To jest też pytanie, na ile y, y, poeci, którzy y, no mniej więcej są w wieku, albo mają takie osiągnięcia w polskiej poezji, jak wówczas mieli Miłosz Herbert czy Różewicz, mają taką pozycję w polskiej kulturze, jak mieli tamci, mm-hmm. prawda? Wydaje mi się, że jednak tamta, no z różnych powodów tu możemy dyskutować o przemianach w kulturze no i ten. tak dalej, które zaszły, ale wydaje mi się, że rola tych poetów była dużo większa, prawda? To znaczy to była jak nazwiska, która jakoś wyznaczały jakieś standardy. Teraz poezja, nad czym ja bardzo ża- ubolewam, prawda, jest jednak niszą, to znaczy jest niszą e, dość zamkniętej grupy, o tym świadczą, nakładów nakłady tomików i tak dalej, prawda, niesatysfakcjonujące dla, 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 dla poetów zapewne. Mimo, że oni robią fantastyczną robotę w języku, taką pracę u podstaw w takim, nie, to nie jest dobre słowo, bo to tak sugeruje jakiś pozytywistyczny jakby trend, ale taką pracę w języku, gdzie y, mieszają tym językiem, y, wymyślają nowe, nowe sposoby, to dopiero potem przenika do, 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 do prozy, mhm. do eseistyki do filozofii również i tak dalej, ale to już nie ma tego znaczenia, już nie ma tych wieszczów, prawda, którzy gdzieś tam, przecież Herbert, legendę Herberta budowała jego jakaś niezłomność polityczna, prawda? Mm-hmm. Legendę Miłosza budowała jego imigracyjność i też pewne powiedzenie nie systemowi, prawda? Być może właśnie dlatego najsłabiej był rozpoznawany jakoś Różewicz, prawda, który, którego zaangażowanie takie ewidentne w sprawy polityczne w czasach PRL-u było mniejsze, bo jakby to była, inna była jego droga, prawda? Więc jednocześnie ci poeci, poza tym, że tworzyli wiersze, mm-hmm. eseje, inne, inne inne formy literackie, jednocześnie byli pewnymi autorytarami moralnymi. Słusznie czy nie, to o tym możemy dyskutować. Teraz chyba ta rola się radykalnie zmieniła, stąd też nie ma tego pasa transmisyjnego dla ich poezji, prawda, która gdzieś tam była dopowiedzeniem tej postawy moralnej, politycznej, etycznej, jakkolwiek to nazwiemy.
0: Teraz trochę o języku, bo jak tutaj mamy, że właśnie jest to autoportret poetki za pomocą form niepowieściowych, to chcę zapytać, co jest niepoetyckie w tym języku, bo oprócz tego, że rzeczywiście to jest oszczędny język. Mamy wiersz wolny, mamy mamy powtórzenie, mamy metaforę, mamy przerzutnie. To jest bardzo dużo tego, co w nawiasach. Nawiasy pełnią różną
1: rolę, to znaczy, bo jakbyśmy wzięli jakieś takie najważniejsze utwory, gdzie ona te nawiasy stosuje czasami, to jest kilka kilka pięter tych nawiasów, tam trzech, jednym chyba nawet cztery, ale trzy piętra tych nawiasów się budują. Z tych wierszy stworzyłaby się jakby bardzo złożona teoria, jak stosuje nawias. Czasami nawiasy bierze to, co ważne. Czasami to jest dygresja, która jest wzięta w nawias, ale jest mniej istotna, dla głównej narracji, czy, czy opowieści, która w tym wierszu się dokonuje. Czasami jest tak, że zaczyna się od czegoś ważniejszego, w nawiasach pojawiają się rzeczy dopowiedziane i potem nagle to są w nawiasach wydobywa się na plan pierwszy, a to, co poza nawiasami, no staje się drugorzędne. Więc ja myślałem o tych wierszach po pierwsze, żeby stworzyć, dać jakiś własny język i nawiasy, były jakimś moim pomysłem żebym mm-hmm. eksperymentować z tymi nawiasami. Ale po drugie, nawiasy też umożliwiły mi zrobienie czegoś, co sprawiło, że te wiersze są bardziej w pewnym sensie powieściowe niż e, poetyckie. To znaczy, mam nadzieję, nie tracą do swojej poetyckości, w sensie formalnym, prawda, bo ja tutaj nie chcę jakby bronić, czy też jakby dyskutować o wartości poetyckiej tych tekstów, ale e, że one są poetyckie formalnie nadal, ale jednocześnie mają sobie pewną linię, linię powieściową. Do czego zmierzam? Tekst, który jest dla mnie chyba najważniejszym tekstem w moim myśleniu o powieści i odkrycie go, kiedy już pisa, napisałem parę książek, było przełomem, jak myślę, w moim myśleniu jako czytelnika i pisarza powieści, to jest słowo w powieści, mi, słowo w powieści Michała Bachtina. No i tam jeszcze tak książka... O tym o, rozmawialiśmy ostatnio, o tak. tak, tak. I teraz y, różnica fundamentalna między powieścią a poezją Bachtina. Można z tym dyskutować oczywiście, bo to jakby jest słowa otwarta, nie ostateczna przecież. Y, jest to, że poezja jest, wie, po, po, poezja jest wielogłosowa i dopuszcza rozmaite języki. Te właśnie cudze słowa, stąd jakby ja, tak. ja ten tytuł y, wziąłem wprost z terminologii Bachtina do poprzedniej powieści. Natomiast Język poetycki dąży, jak twierdzi Bachtin, słusznie czy nie, też możemy się z tym zgadzać lub nie, do wytworzenia, wykrystalizowania jakiegoś jednego mhm. języka poezji, którym poeta będzie opowiadał o świecie swoim o świecie widzianym swoimi oczami i tak dalej. Więc ja oprócz nawiasów, nawiasy między innymi wpuszczam też kursywę, kiedy mm-hmm. dopuszczam do głosu córkę, córkę tak. narratorki. I to są poetyki. też te szczeliny. Ty. I to są też te szczeliny. Wpuszczam, to są te szczeliny, kiedy ja robię wielogłos tak. wiersza. Przyjaciel mi o swoich wrażeniach z lektury. Jedną uwagę krytyczną, którą miał przystały, mówię, wiesz, tam się pojawia potem pod koniec takie no, brzydki neologizm, no, raczej ona nie powinna używać, takie słowa dedykowane. W takim kontekście mm-hmm. nie, że książka jest dedykowana komuś, tylko prawda, coś jest dedykowane czemuś w takim te- technicznym mm-hmm. znaczeniu, prawda? ładowarka dedykowana jakiemuś tam telefonowi. Tylko to jest właśnie podane w nawiasie. To jest, ona referuje, jak koleżanki i rówieśniczki problematyzują świat, za pomocą dedykowany, mhm. y, opisują jakieś tam problemy gospodarstwa domowego, bo tam chodzi o jakiś tam sedes chyba, czy podwieszany, już nie pamiętam. W każdym razie, y, więc ona może wprowadzać bardzo rozmaite języki i dzięki tym nawiasom między innymi te języki przenikają, prawda? Jest mhm. taki y, 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 wiersz, kiedy ona schodzi do piwnicy po ogórki tak. i tam pojawiają się w nawiasach całe te grafity czy właściwie no, n- napisy, które y, w dużej mierze organizują. Or- or- Prawda, które gdzieś tam, gdzieś tam na tych korytarzach prokocimskich i schodach prawda, się znajdują. A potem nagle to się przemienia. Prawda? Więc, jakby, więc yy, to był mój pomysł na polifonie wiersza, taką wewnętrzną. Jeden, jeden z kilku. Yy, dlatego to są wiersze, które te, te z nawiasami ja bym bardzo chciał usłyszeć, kiedyś przeczytane przez yy, aktorkę, bo myślę, że aktor tego nie powinien czytać, tylko aktorka, ale w taki sposób, żeby te nawiasy były słyszalne. Żeby yy, to, co widzi czytelnik, yy, tę strukturę Syntaktyczną tego wiersza, prawda? Tu ma coś w nawiasie tym najmniejszym, potem coraz większym, i tak dalej, żeby to głosowo było oddane i słuchając tego, nie wiem, w radiu czy, czy, czy w jakimś audiobooku, żeby może to było usłyszeć. Na wątpliwości, że to się da aż tak bardzo hmm. zrobić, bo czasami te trzypiętrowe e, intonacje trzeba zmieniać, prawda, żeby, żeby to, to, to oddać, ale jestem tego bardzo ciekawy.
0: Dlatego też zapytałam, czy Wit tak to ta narratorka, bo pomyślałam tak, to nawiasy i one są właśnie takie bardziej powieściowe niż poetyckie, a dwa, że ona cały czas nazywa, albo bardzo często nazywa te wiersze niewierszami i zadałam sobie pytanie takie, czy witzostak używa tego słowa niewiersze, żeby właśnie się ubezpieczyć, Czy właśnie to jest na tyle celowe, jeśli myślę o niej jako o narratorce, o tych nawiasach i o tych niewierszach, że właśnie chodziło o to, że to ma być... Powiedz nie powieść.
1: Ym, to nie wiem, nie zrozumiał. Ch- 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 chyba tak. E- jeżeli zrozumiem, na to pytanie nie odpowiem, bo b- b- nie chciałem tego rozstrzygać. To znaczy, <grym wylemi> pewnie trochę tak i trochę tak. To znaczy, to jest też pytanie o moją obecność w tym tekście. Tak. prawda? E- na tym etapie ja staram się tę moją obecność zbagatelizować bo, y- i oddać jakby głos tej narratorce. E- no ale gdzieś z tyłu wisi to, że każde słowo w tym tekście napisałem ja. prawda? Nawet jeżeli to był jakiś rodzaj kreacji quasi aktorskiej. W takim sensie ja tak sobie trochę wyobrażam i tak też jakoś próbuję problematyzować moją pracę, że kiedy tworzę narratora czy narratorkę, to kiedy piszę jej czy jego językiem opowieść, nawet zwyczajną w sensie nie, nie, nie ułożoną z wierszy, to jednak wchodzę w, pewien, w tę osobę na tyle mocno, że widzę świat jej oczami, które czasami są zupełnie innymi oczami niż moje, czy moje mm-hmm. to spojrzenie na świat. I to jest kreacja aktorczka, która nie przejawia się w ciele czy w gestach jak w performatyce, prawda, teatralnej, ale w słowie właśnie, w mowie, w intonacji, którą staram się oddać środkami literackimi, bo intonacji potem nie słucham. Prawda? Ona musi być tak oddana, żeby, żeby czytelnik ją wychwycił, a jednocześnie innymi środkami niż to, kiedy ja unoszę teraz głos, prawda? mówię głośniej ciszej i tak dalej. Więc y, z jednej strony ona mówi, że to są jej niewiersze z drugiej strony, y, bo tak jak mówi, prawda nie stać ją na wiersze, prawda? Też boi się tego zastrzeżenia, prawda? czy można... Mm-hmm. Ja pamiętam, że, 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 że dla mnie te teksty, które mówił że poezja albo sztuka w ogóle, bo pauschwitz jest niemożliwa, dla mnie one mm-hmm. były w owym czasie bardzo piornujące i takie właściwie rozkładające, to znaczy właściwie tak naprawdę uczciwie nie można nic napisać, tak. prawda? I, i ja to wtedy bardzo poważnie przeżyłem i do nam tego wspomnienia wróciłem, więc ona pisze to bardzo serio. Kiedy tak. ona w tamtym kontekście mówi nie wiersze, użyła po raz pierwszy tego terminu, to ma na myśli właśnie tę niemożność poezji, a być może też swoje przekonanie, że ją nie stać na wiersze w indywidualnym sensie, prawda? Mm-hmm. Bo poetami są inni, prawda? A ona tak. dopiero zaczyna i raczkuje. Ale to słowo się do niej przylepia, i potem ono powraca. Po, po, po czasami jak zobaczymy, że czasami powraca po 10 latach na przykład, to już, no to przywołanie jest zupełnie mm-hmm. inne, prawda? To jest, to jest coś, co mi, szczerze mówiąc, bardzo w tym po- się ucieszyło, kiedy to zobaczyłem. To znaczy, że do tej pory, kiedy konstrułem narratorów i tak też wygląda większość y, 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 narracji pierwszoosobowych, nie tylko moich, ale w ogóle powieściowych, to mamy takie mniej więcej wyobrażenie i ono wydaje się słuszne jako czytelnicy, że y, oto skupiający się na danej opowieści narrator opowiada nam o jakimś wydarzeniu, które się dzieje tu i teraz, albo które wspomina, albo wręcz o całym życiu, jak na przykład, nie wiem, w powieściach ale jednocześnie, że ten sam moment akcji, czyli moment opowiadania jest stosunkowo krótki, kilka, kilkanaście dni, miesiąc gawent, prawda? Czasami to jest zaznaczone w tekście, czasami nie, ale y, możemy mieć świadomość, że zmierza do tego, że mniej więcej niezmienny podmiot, narrator opowiadający, którego ta opowieść jakoś nie zmienia, opowiada nam z jakiejś perspektywy o czymś. Czyli on zawsze patrzy z tego samego punktu widzenia na te wydarzenia, nawet jak one są bardzo odległe. A to jest sytuacja zupełnie inna, bo w 1997 roku ona patrzy na te same wydarzenia jako studentka, powiedzmy, a w 2020 roku, kiedy to przywołuje, czy w 2015 roku, już jako osoba dużo starsza i z innej perspektywy. Kiedyś coś się dzieje y, na, na żywo. Potem w tym tomiku, tam jest taki jeden z ostatnich tomików przed tym ostatnim, zamykającym Segregacja odpadów, gdzie ona wykreśla ze swoich wierszy y-y. pewne słowa. dokonując koniec pewnego swoistego recyklingu. Widać, jak ona inaczej patrzy na to. Na pewno na pewne doświadczenia, bo jest już starsza. Co nie znaczy, że jest mądrzejsza, ale jest starsza po prostu. Trochę dojrzalsza, ale może też trochę za bardzo odległa od tamtych wydarzeń, żeby widzieć tak ostro jak kiedyś. Widzi coś innego i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle jestem że mam narrator która, nie pamiętam, to jest chyba 11 czy 12 tomików, te 12 razy na przestrzeni ćwierćwiecza będzie nam mówiła o tych swoich 12 punktach tak, widzenia. Tak, tak, y, 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 tak. To...
0: Ale nawet jak ona się zmienia, to dochodzi do, do bardzo podobnych wniosków i nawet później mówi o tym prostszym językiem niż jak, miała, jak była w 1997 roku, kiedy ona się w ogóle zastanawia właśnie nad tym, czy ona w ogóle powinna to pisać, czy to jest w ogóle ważne. Tam jest nawet taki wiersz, gdzie ona mówi, że ten wiersz, nie uratuje komuś życia, prawda? Tak. A, to, to, to było dla mnie właśnie takie, że ona sobie jakby. No, no ale pisać, nie pisać wtedy.
1: Tak, o że bezdomnemu nie pomógł. Tam, tak, no tak, i tam tak, jest kilka tak, takich tak. jeszcze, tam jest taka litania chyba takich.
0: A skoro o wykreśleniach, bo w cudzych słowach to właśnie zrobiło na mnie wrażenie. Ja już teraz rozpoznaję styl witasz, Szostaka, jak czytałam Agle ratka Karaka, bo wydajecie w tym samym y, czasie i w tym samym wydawnictwie i zbieracie bardzo dobre recenzje, i w Agli też są wykreślenia. Ja mówię, O, witrzos tak, nie? Od razu wiem, witrzos, tak zauważyłam. Ale byłam też ciekawa. Dlaczego w takim razie, no bo już to w cudzych słowach znałam i te wykreślenia y, są dla mnie cenne, ale zabrakło mi tego, żeby ja widziała, no, y, jak ona pracuje nad tymi wierszami. Tak. Przepracowany, Te, te, te tak. daty,
1: y, one sugerują, bo one są jakby no, naśladowaniem tej formy, mm-hmm. jakbyśmy wzięli no, do, dowolne wiersze, prawda, zebrane, czy wybrane, bo one są przesiane, to, 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 y, y, to widzimy, to, to jest data pierwszej edycji. Mm-hmm. Znaczy, to nie jest powiedziane ponad tekstem, ale tak, tak. ten układ, prawda, edytorski jakby to sugeruje. Więc jakby dostajemy coś gotowego, mm-hmm. Nad czym ona pracowała, chociaż ona przynajmniej stara się uchodzić za osobę, która nie pracuje nad wierszami.
0: A jeszcze mi proszę powiedzieć, bo może to też mnie zainteresowało, dlaczego zaczyna się od drugiego?
1: Tak, bo to jest też kolejny zabieg, którego tutaj użyłem, mianowicie nie ma drugiego wiersza i nie ma wielu innych. One są w pierwszym temiecie numerowane rzymskimi liczbami, cyframi. Chciałem, żeby się uniknąć tytułów. Albo prawda, są mamy numerki, albo, tak. mamy, albo, albo są insipidy potem. Chciałem, żeby czytelnik uważnie przyglądając się temu zobaczył, że to już jest przesiane. Nie wiemy do końca, czy to jest kwestia redaktora, czy to jest kwestia. To, ja, ja to odkryłem czytając wiersze zebrane mniej więcej rok temu. Jacka Podsiadły i to nie był ten wielki wybór, gdzie właściwie są wszystkie chyba wiersze, czy prawie wszystkie dwutomowe. Tylko to była taka skromniejsza antologia przez Piotra Śliwińskiego zrobiona parę lat temu, wydana przy Brzele Literackim chyba. I tam zaskoczyło mnie, że parę tomów mm. Śliwiński w porozumieniu z autorem, ale jako autor antologii ma do tego prawo. Mm. Wybrał tylko 3-4 wiersze, chociaż w oryginalnym mm. tomiku było ich, powiedzmy, 30 Dobra. mniej To jest
0: pierwsze, nie jest pierwsze, nie?
1: Pierwsze nie jest mm. pierwsze, prawda? I pierwszy wiersz nie jest pierwszy. Nie wiem, jak brzmi tak. pierwszy, wiersz, pierwszy wiersz tej autora. Potem jeszcze zastosowałem taki, jeszcze jeden zabieg. Yy, pod koniec znajdują się wiersze rozproszone i tam znowu niejako czas wraca, bo mm-hmm. one są pisane do tego 95 mm-hmm. roku, aż do 2017 mm-hmm. czy 2018 bodajże. Więc jakby znowu mamy moment cofnięcia się, prawda, wrócenia do tej młodzieńczej jeszcze dykcji prawda? i potem przejścia jeszcze raz takiej rekapitulacji z pytaniem, czy te wiersze rozproszone to są te mniej wartościowe, które nie wyszły do tomiku, czy nie wyszły z jakichś innych powodów, a teraz jakby zostały zebrane i, e, i być może coś dopowiada, mówią więcej o, o niej niż gdybyśmy ich nie poznali prawda? Zresztą tam jest kilka wierszy, do których ona się odwołuje we, wcześniej, we wcześniejszych tomikach, których nie ma, tutaj czytelnik nie poznaje. Mm-hmm. Pod koniec y, 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 takie z jednej o ciele i seksualności i to on jest przełany tam w jednym sposób. Jednym, jednym I, I w ogóle też, jakie to
0: jest cudowne, jak ona odkrywa język, jako, już jako dorosła kobieta, ale odkrywa ten język na nowo dzięki swojej córce. Tak. Właśnie. A, a propos tego, że e, to jest kobieta, jeden miałam taki zgrzyt, ale też jestem ciekawa, taki zgrzyt, ale to, to znowu jest przez moje, bo jestem kobietą pewnie, przez, przez moje doświadczenia, kiedy jest taki moment, gdzie ona już zamieszkuje z partnerem, e, meblują się i tak przynajmniej stereotypowo w życiu jest tak, że to kobieta mebluje facetowi dom. Nie, nietypowe dla kobiety, nie? To że
1: odpowiedź taka najprostsza jest taka, że też kobiety są różne, prawda? Mm. Bo to oczywiście to nie, nie ma jakiegoś monolitu e, kobiecości naprzeciwko drugiego monolitu męskości, prawda? Ja myślę, że to jest jakby duża płynność, jeśli chodzi o rozumienie świata, mm. e, e, emocje i tak dalej pomiędzy, pomiędzy kobietami a mężczyznami. E, zależało mi na tym, żeby... E, to, czy, jej zależy, a mnie pośrednio też jako, jako autorowi, żeby ona pokazała to swoją nieprzystawalność mhm. tego nowego mieszkania, prawda, że ono jest, że to panowanie tego mężczyzny, prawda, jest tutaj jakby wszechogarniające, można powiedzieć, to jest jego mieszkanie, zasobów rodzinnych, jego tak. rodziny, prawda, o której wiemy też coś nieco coś z wcześniejszych, z wcześniejszych, uszczypliwych wierszy, kiedy akurat nie, nie są parą, prawda? Bo nie na początku są parą, tak. potem nie są parą, no znowu są parą, no znowu nie są parą, więc jakby te wiersze z różnych etapów też różnie o nim mówią. E, najczęściej niezbyt dobrze on się tego przyznaje, mm-hmm. że właściwie, że nie pisze wierszy, prawda, o miłości, w sensie, że jest jej fajnie z tym facetem, ale sugeruje, że są takie chwile, prawda? Natomiast tutaj chcę w swoim, w swoim doświadczeniu, jednak bezdomności pewnej, to znaczy, jednej takiej bycia turystką, tak, tak, tak. jak lastowaliską, tam przychodzi, prawda, i się wprowadza do gotowego już mieszkania. To też nie jest dziennik, prawda? Bo tam jest, są też liczby, że meblujemy i tak mm-hmm, dalej, A, ale jednocześnie jakby jest ta dominacja mężczyzny gdzieś tam, prawda? Kiedy mówi tu możesz położyć swoje rzeczy, prawda? Y, 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 w takim sensie, że on oczywiście jest gościnny i przyjmuje ją, ale jednak ta hierarchia jest bardzo wyraźnie ustawiona, mm-hmm. prawda? I ona tutaj przenika się ten dyskurs, powiedzmy, patriarchalny, prawda? Tak. Zyskurs własności, prawda? To jest po prostu jego mieszkanie, jego rodziny, prawda? i y, y, ani ich wspólne gniazdko, które sobie na które się złożyli, wzięli kredyt, który spłacają. Tak,
0: nie, nie było tego patriarchatu w dzieciństwie, bo dziadek trzaskał, jedyna forma wyrażania buntu u dziadka było, kiedy trzasnął drzwiami. Czemu ona taka jest? To jest oczywiście pytanie, które...
1: Ja ja nie mam dobrej odpowiedzi, dlatego, że tak samo jak rozmawialiśmy o cudzych słowach, tak jak nie znam prawdziwego życia Benedykta Rysia i nie mam go zapisanego w jakimś sekretnym pliku, opatrzanym hasłem, co mu się naprawdę wydarzyło i co się... To jakby to... Jest tylko to, co jest dane czytelnikowi.
0: No to zadam takie pytanie. Tak samo tutaj. Na to może pan odpowiedzieć. Czytam sobie jakąś antologię poezji. Każdy z nas ma ulubionych poetów. Pan już wymienił też. No to mamy poetkę, której imienia i nazwisko nie znamy. Przeczytaliśmy właśnie jej antologię. Co sobie z tej poezji wziął witrzostek?
1: No Ja sobie wziąłem że coś innego niż czytelnik, bo y, pisząc te wiersze y, miałem trochę inne wejście w ten tekst, prawda, niż, niż y, y, so. odpowiem na to pytanie, potem się chciałem mm-hmm. do, do, do tamtego. Pisząc tę książkę, pisząc ją kobietom, w Uproszczeniu, prawda, czyli podmiotką, która, narratorką, która jest kobietą, chyba bardziej zrozumiałem pewne napięcia, które są pomiędzy kobietami a mężczyznami. W takim wymiarze, nazwijmy to dyskursu patriarchatu, prawda, walki z patriarchatem i tak dalej, prawda? To jest coś takiego, że no, będąc w tym sensie uprzywilejowanym, prawda, będąc mężczyzną, i to możemy dopowiadać, prawda, rozmaite moje cechy, które mnie stawiają w takiej pozycji to w dzisiejszym świecie uprzywilejowanego, prawda, z dużego miasta, wykształcony, biały, heteroseksualny, i tak dalej. To sprawia, że mając pewne przywileje, nie ma się wiadomości, że się je ma. Prawda. Wydaje się, że to jest takie naturalne. W powietrze, w którym oddychamy, prawda? Nie widzimy tego powietrza, ale go mamy, prawda? Więc dopiero odbicie, w wyobrażenie sobie innego życia, zrobienie tego uczciwie, a nie tendencyjnie, bo oczywiście można napisać jakąś taką powieść z tezą, prawda? Która udowodni, że kobiety mają lepiej niż faceci, albo że mają dużo gorzej niż faceci, albo że mają tak samo. Jakby nie chodziło mi za, o jakieś założenie wstępne, tylko zobaczenie uczciwie poezją dużo mi dało, prawda? To ona też jest bezlitosną obserwatorką mężczyzn. Chciałem patrzeć na siebie, ale też na innych mężczyzn w sposób bezlitosny, ostry, pozbawiony jakichś złudzeń, które na ogół mamy, patrząc w lustro, prawda, i każdy chce się trochę widzieć lepszym niż jest, prawda, na ogół. Chciałem jakby, żeby ona tym swoim ostrym spojrzeniem odzierała nas z tego. Więc więcej ja się tego nauczyłem pisząc, prawda. Nie wiem, czego się nauczy czytelnik, czytelniczka, kiedy będzie miała kontakt z teksem już gotowym. Ale wracając do tego, zastrzegałem się w poprzednim pytaniu, czy odpowiedzi na poprzednie pytanie, że nie wiem nic więcej o tej tej poetce, ale to, co mnie interesuje w ogóle w budowaniu narracji, w tym wypadku traktuję to jako narrację, to jest też to, jak w narracji wychodzi pewne samorozumienie narratora, narratorki, czyli coś, co subiektywizuje ten przekaz, prawda? To jest oczywiście pytanie, czy ona obiektywnie jest tak wyobcowana ze świata, czy też jakby... To jest pewien rodzaj, nie chcę powiedzieć pozy, bo poza bo od razu sugeruje pewną fikcyjność, ale czy ona chce się postrzegać i chce być postrzegana jako osoba, która nigdzie nie znajduje miejsca, czuje się dobrze w tramwajach, czasami to jest aż do końca pewnej pretensjonalności, mm-hmm. prawda, kiedy nam mówi, się dobrze czuje w tramwaju, prawda, bo tak. można podejrzewać z innych fragmentów, że no nie do końca, że ma takie same pragnienia, tak. yy, zadomowienia jak inni tylko nie wychodzi w związku z tym, prawda, mm-hmm. chce, chce, chce wykreować z siebie taką istotowo bezdomną, niepotrzebującą domu, nomadkę, która, która y, m- mnie ta gra tego s- samopoznania, samorozumienia, iluzji samorozumienia, wyrażanych w tekstach, w tym akurat y, w wierszach, mnie wcale nie fascynuje pisarsko. Y, że to nie jest tak, że ktoś y, mm-hmm. jest taki, jak myśli o sobie tak, i o tak. tym po prostu pisze, prawda? To tak jak z
0: tymi wierszami, nie? Chcę pisać wierszy, ale mówię, że to są nie wiersze. Nie?
1: Tak, no więc właśnie, mm-hmm. prawda, więc być może, czy ona się asekuruje tak. I już abstrahującego, tego, czy ja się asekuruję, bo mm-hmm. to jest zupełnie inny. Mnie w tym tekście wprost nie ma, prawda? Czy ona się asekuruje, czy naprawdę uważa, że już wiersze są niemożliwe, czy to jest taki rodzaj takiego bezpiecznika? Ja tylko piszę nie wiersze, mm-hmm. prawda? Zostawcie mnie, nie krytykujcie mnie za te wiersze. Więc jakby ta gra z czytelnikiem ciągle, z odbiorcą, z lustrem, prawda? Jest dla mnie fascynująca w ogóle w konstruowaniu narratorów. No i tutaj jakby też starałem się jakby ją tak pokomplikować.
0: Jeszcze dwa pytania, bo teraz sobie zadałam sama to pytanie, jak ja czytam antologię, bo jak czytam tomik, to rzeczywiście najpierw biorę, ja sobie przeglądam. Nie czytam tak od początku do końca. Najpierw przeglądam. Potem rzeczywiście jak mam tomik, to czytam od pierwszego do ostatniego wiersza. Czytam antologię, to naprawdę bije się teraz w piersi. Ja w ogóle nie czytam antologii od początku do końca. Czy w wypadku tej antologii ma to sens? Bo jak się nie przeczyta od początku do końca, to też się jej nie zrozumie.
1: Ja nie wiem, czy nie zrozumie, dlatego że możemy sobie wyobrazić teoretycznie w tym fikcyjnym świecie, w którym wyobrażonym świecie, prawda? Jakimś możliwym, w którym istniałaby ta poetka i byśmy na nią natrafili, moglibyśmy ją spotkać powiedzmy około roku 2010 mhm. na przykład i trafić na jej tomik poezji, kiedy napisze o dziecku. Tak. A potem sięgając z tych poprzednich tomików, zainteresowanie moglibyśmy zrekonstruować sobie jej, jej młodość, w sensie poetyckie przedstawienie jej młodości i innych wcześniejszych jakichś napięć problemów, dylematów. Więc wydaje mi się, że można to zrobić na rozmaite sposoby. Dla pewnego ułatwienia te wiersze są ułożone linearnie, chociaż to nie jest do końca prawda, bo tam widać, że one się zazębiają, prawda? Mm. Te, y, y, tam są takie dwa tomiki, ja nazywam sobie roboczo poematami, bo one mają trochę tak. inną strukturę. One różnią się i stylistycznie i, i formalnie od, 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 od tych takich zwykłych zbiorów tomików, prawda? Gdzie się zbierze ileś wierszy, powstały w jakimś okresie i się z tego robi tomik. One są raczej takimi dłuższymi opowieściami, chociaż też za pomocą środków poetyckich zrealizowanymi. Widać, że się zazębiają czasowo, przechodzą, prawda? Ona już pisze, już na przykład urodziła, prawda? w, W jednym tomiku, a ukazujący tak. się później fragment, prawda, yy, mówi o tym, jak jest w ciąży, prawda, Cz- czy na odwrót, prawda, że tutaj jeszcze jest w ciąży, ty już urodziła i tak dalej, więc jak widać, że to nie jest takie proste szwy, że jeden etap, drugi etap, trzeci etap, prawda, pomijając to, że oczywiście, że te akurat poematy, jak je sobie roboczo nazywam, one są akurat oparte na retrospekcjach, więc ona tam bardzo często wraca do wydarzeń, które, które są wcześniejsze. Yy, wydaje mi się, że dzięki temu uporządkowaniu jakiemuś yy, datom publikacji tomiku w tym pierwszym, yy, czytelnik, nawet to nie po kolei, bo go na przykład znudzą młodzieńcze wiersze, ale otworzy mhm. przypadkowo w środku i nie czytać, że będzie w stanie sobie jakoś wrócić i to zrekonstruować. Być może będzie tak, że będzie to, że to tak jak to jak czytam na ogół poezję, prawda? Jako pojedyncze, zamknięte całości, z których niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, a z których dopiero wtórnie buduje się jakaś całość. Ja mam taką doświadczenie wielokrotne, to już, to już mówiłem, lektury takich właśnie antologii, taką quasi-powieściową. To znaczy, że i na ogół czytamy dość żarłocznie, w takim mniej uważnym niż przy czytaniu poezji zazwyczaj trybie. Ogarniam całość, a potem wracam sobie do zobaczonych fragmentów. Czasami jest wież, nad którym siedzę, do którego wracam przez kilka lat, prawda, do jakiegoś tomiku. Czasami z jakichś powodów jakiś okres twórczości danego poety mi nie odpowiada, albo no, mniej mi leży, więc do niego w ogóle nie wracam. Więc jakby to jest bardzo subiektywna, taka no, niesprawiedliwa względem tekstu lektura, ale mam takie lektury powieściowe, takich antologii i starałem się jakby, pisząc to, oddać mhm. tę dynamikę.
0: I mówiłam, że dwa pytania a jeszcze dwa. W takim razie tytuł, bo to też mnie zawsze bardzo ciekawi. Wiadomo, że myślę o tekście Szczeliny Istnienia, ale kiedy przyszedł panu tytuł do głowy, bo to, to też mnie właśnie ciekawi, jak autor o tym myśli. Już powiedzieliśmy parokrotnie w tej rozmowie, czym są te Szczeliny. One mogą być bardzo, prawda, różnorodnie rozumiane. A samo nadanie tego tytułu, kiedy się pojawiło? One pojawiły się bardzo
1: wcześnie i pojawiły się dla projektu, który nie miał z tym nic wspólnego. A potem zostało jakby dalej, bo uznałem, że kiedy się ten projekt radykalnie zmienił, że ten tytuł będzie do niego świetnie pasował i mimo, że ostatecznie wyszło mi coś nie do końca takie, jak planowałem. Znaczy, to, ten, to ewoluowało, mhm. ale uważam, że ten tytuł dalej do tej mojej koncepcji pasuje. Ja wiedziałem, że jak y, to będzie pisała kobieta, y, poetka, y, tutaj jakby skojarzenia z brachczajną będą mhm. oczywiste, prawda? I tak. jakby nie uciekałem przed nimi, jakby wiedziałem, że gdybym chciał ich uniknąć z jakichś powodów, tak. chociaż nie mam powodu, bo to jest dla mnie jakaś ważna i ciekawa myślicielka, która tak. budowała moje myślenie w latach 90. i też takie otwarcie na nowe dyskursy w polskiej filozofii, prawda? Takie y, y, mniej akademickie, a jednocześnie bardzo świeże i odświeżające. Więc jakby nie, 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 nie miałem powodu, żeby zacierać ślady. Wtedy bym zmienił tytuł, gdybym chciał, żeby tego w ogóle uniknąć. Ale ten tytuł celowo, y, y, gramatycznie nie jest szczeliny albo szczelina, tylko szczelinami. Mm-hmm. Y, 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 bo ta... Y, forma przypadku sugeruje, że to jest y, jakiś cytat wyrwany z czegoś. Zdanie szczelinami mm-hmm. jest jakby no niesamodzielne, prawda? To, to jest te ty- tytuły mianownikowe, prawda? Szczeliny mm-hmm, jest tak. jednoznaczne, prawda? Szczelinami sugeruje, że coś tymi szczelinami tak. i tak dalej. Y, no i tekst y- <coughs> polskiej... Bardzo po... dużo
0: tam mamy zresztą tego w, tek- w wierszach.
1: Tak, bo... tak. I tam kilkakrotnie tak. ten kontekst przywołuje, prawda? Ale tekst jest wzięty wprost z, z początku drugiej części Dziadów, kiedy Guślarz mówi tam, zakrycie czyli do kapisy, zna do dokoła truny, żadnej Żadnej świcy na oknach, zawieście całuny, niech Księżyca, jasność blada, szczelinami tu nie wpada. Te słowa pozmieniane w kilku mm-hmm, wieczach się mm-hmm. pojawiają. Pierwotnie to było zamyślone i dlatego mówiłem mówię o tych też, przywołują te poematy jako roze- swojego rodzaju literackie czy poetyckie dziady przywoływanie zmarłych i zobaczenie na ile oni kształtują, współpracują nasze mm-hmm. życie. E, ponieważ to jest też powieść, w związku z tym tam e, niektórzy zmarni mają znaczenie mm-hmm. i pojawiają się fabularne w pewnym momencie, niech sobie tutaj uprzedzać tak. e, i spoilerować, prawda bo tam jest kilka, mam wrażenie, nadzieje, też zaskoczeń dla czytelnika fabularnego. Ale rzeczywiście ci zmarli i dziadkowie i nie członkowie rodziny odgrywają rolę, więc to był pomysł na na jakąś trawestację obrzędu dziadów. Stąd jakby to słowo szczelinami. Bardzo mi się podobało ten taki zwyczaj, który niektórzy pisarze mają, żeby jakoś zasytuować z pewnym hołdem dla jakiegoś wielkiego tekstu swojej mm-hmm. kultury, prawda? Kiedy, nie wiem, Faulkner, powiedzmy, bierze fragment z Hamleta do wściekłości i wrzasku i tak dalej, i tak dalej. Więc wydawało mi się, że, że, że to wzięcie do tekstu, który jest dla mnie jakoś ważny, kontrowersyjny, to nie jest tekst, który bardzo lubię, ale jakby bardzo mnie jakoś obchodzi, czyli właśnie dziady Mickiewiczowskiej, to w ogóle kultury, fundamentalny, że to szczelinami będzie właśnie w tej formie gramatycznej będzie takim jakby przesmykiem, który tam jakby gdzieś otworzy jakieś dodatkowe pola dla lektury.
0: A ostatnie pytanie. Mamy sobie człowieka zupełnie niesiedzącego w literaturze. Naprawdę idzie sobie do Empiku i widzi tę okładkę. Czy pan konsultował okładkę, czy ona przyszła do pana już gotowa? Ona też jakby może przywoływać różne skojarzenia.
1: Ja jestem zachwycony tą okładką. Zachwycony i to, ten zachwyt nie był czystym zaskoczeniem, dlatego że y, ja współpracowałem z Patrycją Podkościelną, która zrobiła okładkę do tej książki y, wcześniej już, to znaczy do trylogii krakowskiej, do drugich wydań y, w Powergrafie y, ona robiła okładki i muszę zaznaczyć, że do tych hochołów to była pierwsza okładka książkowa. I ona wtedy miała już bardzo duże doświadczenie jako graficzka, jako też ilustratorka y, prasowa. Tak się zresztą poznaliśmy, bo ona w miesięczniku znak ilustrowała cykl takich moich małych prus, mitologa wielkiej płyty i tam w ogóle dowiedziałem się o istnieniu Patrycji i o jej pracach. I kiedy pisałem tę książkę, uświadomiłem sobie, że tak więc w połowie, czy może nawet wcześniej, że moja bohaterka, czyli ta poetka jest dziewczyną z grafik Patrycji. Ona bardzo dużo rysuje, maluje innymi technikami drąży postaci kobiecych, bardzo cielesnych, bardzo zmysłowych, ale jednocześnie bardzo niezależnych, zbuntowanych, skrzywdzonych. Te, ich twarze, ich ciała są takie bardzo wieloznaczne. Tam się kryją jakieś niesamowite dramaty w tych postaciach. I stwierdziłem, że że, że moja poetka musi musi mieć twarz namalowaną przez Patrycję Podkościelny, w związku z czym zasugerowałem to w wydawnictwie, Mam bardzo dobre układy z, z Kasią Kośik i z Rafałem, e, e, słuchamy się i e, właściwie nie mam nie nieprzyjające żadnego konfliktu między nami, jakiegoś takiego twórczego, że ja się przy upierałem, albo oni przy czymś, jakby to wszystko jest jakby zawsze dyskusją. E, Im się to bardzo spodobał, e, napisali do Patrycji i e, no i ta układka jest.
0: Recenzje zbiera ta książka bardzo dobre, bo przeglądałam, a czy piszą do pana, bo to też taka ciekawość moja, indywidualnie czytelnicy na przykład na Messengerze albo coś? E, Pojawiają
1: się takie pierwsze, pierwsze, Pierwsze głosy. Y, 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 ludzie, którzy mnie znają, z którymi się tam jakoś y, 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 bardzo ciekawą formę korespondencji przyjęli, bo na przykład robią komórką zdjęcia jakiegoś wiersza i y, wrzucają na, na messengerze do mnie, to o mnie na przykład. Mm-hmm. prawda? Więc jakby to jest tak, że nawet konkretne fragmenty tekstów przemawiają albo zdają mi relację z tego, że to w nich jakoś bardzo mocno ich uderzyło. Ciężko publikują też jakby publicznie na Facebooku czy na Instagramie, ale jakby też takie w indywidualnej korespondencji też kilka dostają już takich wierszy, które, które akurat tym osobom coś mm-hmm. otworzyły istotnego. Więc to, to się zaczyna. Ja jestem w ogóle też zaskoczony takim dobrym przyjęciem, bo ja się bałem, żeby się dostanie jako kiepskiemu poecie, jako kiepskiemu znawcy kobiet, bo to jest naguzurpacja, prawda, w dzisiejszych czasach, kiedy facet próbuje napisać kobietom i to o bardzo intymnych i osobistych doświadczeniach. Być może nawet te najbardziej intymne to nie są te związane z seksualnością, tylko z jakąś kobiecością przeżywaną na jakimś innym, niedostępnym mężczyznom poziomie, więc to było dla mnie też pytanie, czy jestem w stanie napisać coś wiarygodnego, yy, na szczęście dostaje dla siebie, dostaje yy, yy, bardzo ciepłe słowa wsparcia właśnie od, od, od czytelniczek, które piszą i właśnie, że to są książki, mm-hmm. to jest książka o nich na przykład. Bez tego takiego, że to jest moja uzurpacja, <śmiech> tylko to jest książka o nich, więc to mnie bardzo cieszy, że coś mi się udało, a bałem się bardzo tej książki w sensie jej recepcji.
0: Kiedyś jak, jakaś poetka to u mnie powiedziała i to jest prawda, bo my tej poezji w ogóle się boimy, Mówię tak ogólnie, nie bójcie się książki Wita Ostaka. Ta książka się dostanie do was szczelinami. <grystanie> Myślę, że to będzie dobre podsumowanie. Witrzostak Ostak był moim gościem. Bardzo dziękuję. <grystanie> dziękuję.